0: En la actualidad, la protección química de cultivos es crucial para la agricultura. Todos los años, hasta el 40% de los rendimientos de los cultivos globales se pierden por plagas y enfermedades. Por eso, los plaguicidas modernos son una parte importante en la producción de alimentos. En su desarrollo, no solo se evalúa la efectividad, también es crucial la seguridad para las abejas y otros insectos polinizadores que juegan un papel fundamental en el agro.
1: Lo que nosotros como industria de plaguicidas hacemos es evaluar que ese, esa aplicación o ese uso no vaya a traer esa afectación, o que esa afectación no llegue a los niveles que llega a comprometer la, la viabilidad de esas colmenas, la viabilidad de una comunidad de artrópodos. Bayer es sinónimo
0: de ciencia. Para desarrollar productos y lograr una agricultura cada vez más sustentable, eficiente y segura, se necesita investigar y saber cada día más. Y eso lo hace un equipo de especialistas conformado por científicos curiosos y emprendedores. Están comprometidos con saber cada día más y también con compartir el conocimiento. En este podcast queremos contarte todo lo que hacen estos investigadores en busca de la ciencia para una vida mejor. Esto es Historias de Ciencia, el podcast de Biocrop Crop Science. Yo soy María Florencia Sanz y soy periodista. Les doy la bienvenida.
1: Normalmente todos los agroquímicos deben evaluarse. ¿Por qué? Porque son sustancias externas que se están aplicando y se están liberando al medio ambiente. Entonces deben evaluarse y generalmente se hace dentro del proceso de desarrollo de, de cualquier plaguicida.
0: Ximena Patiño es médica veterinaria, especialista en fauna silvestre con una maestría de la Universidad de Londres. Trabaja en Bayer como Senior Environmental Safety Manager dentro del equipo de Product Safety de América Latina.
1: Mi rol actualmente tiene eh, como función principal, aunque no es la única, ver todos los procesos de evaluación de riesgo ambiental o de seguridad ambiental para todos los proyectos de Bayer en América Latina de la División Crop Science.
0: La labor de Simena busca asegurar que el uso de plaguicidas en un entorno agrícola tenga el menor impacto sobre las áreas vecinas, desde las abejas hasta los seres humanos. Tu trabajo consiste en evaluar el impacto que los agroquímicos tienen en las poblaciones de las abejas. Es así, ¿no?
1: Sí, no solo de las abejas, sino de los otros organismos. Entonces, nosotros lo que hacemos es, el, el, el agroquímico va a ser aplicado en un entorno agrícola, en un cultivo bajo ciertas recomendaciones de uso y la idea es generar el menor impacto para todas esas poblaciones que viven en las áreas vecinas o que entran a ese cultivo a alimentarse llámese organismos terrestres o organismos acuáticos que estén en un cuerpo vecino y específicamente dentro digamos de los de los artrópodos Ahí entrarían las abejas y hoy en día hay una gran preocupación. ¿Por qué? Porque las abejas no solo pueden recibir, digamos, pueden estar en áreas vecinas, sino ellas también entran al cultivo a alimentarse. ¿Por qué? pues porque es, es como un dulce para ellos el cultivo, si está en floración la abeja entraría, entonces es muy importante entender esa dinámica y adicionalmente existen las abejas melíferas que son generadas o producidas, mantenidas para la producción de miel y hay una interconexión generalmente entre la agricultura y la la apicultura que debe realizarse de forma adecuada, estos dos, digamos, estos dos sistemas de producción tienen que conversarse, tienen que hablar porque uno y al otro se beneficia.
0: ¿Todos los agroquímicos son evaluados o hay algo que no se evalúa?
1: Normalmente todos los agroquímicos deben evaluarse. ¿Por qué? Porque son sustancias externas que se están aplicando y se están liberando al medio ambiente. Entonces deben evaluarse y generalmente se hace dentro del proceso de desarrollo de, de cualquier plaguicida. Igualmente las agencias reguladoras en todos los países exigen un, una evaluación de acuerdo a estos esquemas que ellos y parámetros y procedimientos que ellos han establecido que varían, sí, en los detalles, pero en el fin, digamos, en el objetivo final son, son similares. Si se busca proteger a las abejas, como no podemos modificar realmente el, el, el perfil de un plaguicida, es decir, un insecticida que fue un producto diseñado para matar esa, o controlar esas plagas, ahí es cuando eh, debemos evitar es que sean aplicados en esos momentos en los cuales la abeja entra a forrajear en el cultivo e igualmente asegurar que esos niveles de residuos que quedan en el néctar y en el polen, que sería la comida de las abejas, no lleguen a esos niveles que puedan af afectar la viabilidad de la colmena. Y pues aquí tenemos que manejar esos momentos porque no es como, digamos, en la parte humana donde señalizamos y no entre al cultivo o cumpla este periodo, las abejas pueden entrar. Entonces toca manejar toda esa serie de medidas preventivas eh, para evitar esa exposición.
0: ¿Por se cuida las abejas y no sucede quizá con otros insectos?
1: No, bueno, realmente dentro del esquema de evaluación de riesgo o de evaluación de seguridad, como no podemos... Hacer estudios ni pruebas en los 1890 o más especies que tienen una conexión con los sistemas agrícolas, se toma el concepto de especies representativas o especies surrogate que tienen como función ser como un, una sombrilla y cubrir otros organismos que son relacionados, más o menos el mismo concepto que se utiliza en la toxicología para hacer estudios con roedores y cubrir al ser humano. Ese mismo concepto de especies representativas y por la facilidad y posibilidad de trabajar con las abejas por la parte de producción apícola, las abejas desde hace muchos años surgieron como ese organismo representativo para esos artrópodos. No son los únicos hoy en día porque eso se ha ido expandiendo, la ciencia sigue avanzando y eh, la abeja se se tornó como en el, en el organismo representativo para todos esos polinizadores. No son los únicos, existen otros polinizadores, pero tal vez la abeja y también por la producción apícola se tornó como en el más importante y por ya tener estas dos actividades económicas tan unidas de forma, digamos, los apicultores utilizando y conversando y utilizando los cultivos y por su crecimiento, pues hizo que se mantenga la, la abeja como el, el organismo representativo para hacer las evaluaciones de riesgo para los polinizadores. Entonces hoy en día están surgiendo, se está aumentando, digamos, y con las nuevas tecnologías ya se ha llegado a, a definir sensibilidades por otras técnicas no, no experimentales para poder entender cuál podrían ser esos efectos en todos esos otros organismos a los cuales la abeja está representando.
0: Entonces, si efectivamente hay algún producto que va a afectar a las abejas, ¿cómo se determina un uso seguro?
1: Dependiendo del tipo de uso del producto, tiene una mayor o menor posibilidad de afectarla. ¿Qué, es, eh, ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, los insecticidas fueron diseñados para controlar insectos. Entonces, tienen una mayor posibilidad de tener un efecto. Esto el efecto cómo se evalúa y este mismo efecto se evalúa en herbicidas o en fungicidas o en miticidas y es a través de las pruebas de laboratorio este es como el primer nivel se hacen unas pruebas de laboratorio no solo con abejas eh, adultas sino también con larvas porque la finalidad es la protección no del organismo per se sino de la colmena y de la viabilidad de esa colmena se hacen estos estudios dependiendo del resultado de estos estudios de laboratorio de tipo agudo o de tipo crónico, que es a largo plazo, después se define ya la necesidad de establecer estudios de semicampo o de campo. Estos estudios ya tienen una conexión directa con la forma de uso de ese producto. ¿Por qué? Porque ahí ya se necesita... Empezar a entender cómo va a ser usado, cómo podría ser esa dinámica dentro del cultivo y entender eh, la abeja cómo podría llegar a, a exponerse y qué tipo de efectos podrían llegar a verse en las colmenas. Entonces Ya se van manejando y derivando también con estos estudios de semicampo las posibles medidas de mitigación, es decir, hasta qué dosis se puede llegar a utilizar eh, en cierto cultivo qué debe hacerse para evitar a llegar a producir esos eh, niveles de efectos indeseados. Y
0: cuando salen esos estudios, ¿a qué le prestas atención?
1: Básicamente, bueno en los, en los agudos, básicamente se mide mortalidad eh, y signos premortalidad en los estudios ya de, de crónicos de largo plazo se está viendo es la, la viabilidad entonces, no solo entran a, a observarse mortalidad, sino ya signos como efectos en la reproducción, si se están viendo larvas, cómo fue el desarrollo de la larva, qué tanto se pudo cerrar eh, la, la celdita donde estaba. Entonces, diferentes efectos que pueden llegar a comprometer esa viabilidad de la, de la colmena. Ya en los estudios de semicampo, y semicampo son esos estudios donde le ponen como un túnel o una malla, para mantenerlas confinadas y obligar a que todas esas abejitas que están en la colmena se alimenten del cultivo, generalmente un cultivo que ofrece mucha flor, mucho néctar para que ellas puedan vivir y no, no sufran de inanición cuando están ahí dentro y con niveles de residuos de ese plaguicida y ahí igualmente se entra a la colmena a ver eh, cómo, está, cómo está creciendo, si se está desarrollando bien, cómo son los movimientos de las abejas durante el forrajeamiento y también y siempre se va a medir la mortalidad de las diferentes eh, edades de las abejas en la colmena.
0: Las abejas y otros insectos polinizadores tienen un papel importante en los rendimientos y la calidad de cultivos como girasol, frutillas y manzanas y ese rol se convierte en crucial para cultivar, por ejemplo, almendras, melones y kiwis. La polinización por insectos genera entre 235 y 577 mil millones de dólares por año, según un informe de la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas. Las abejas melíferas forman grandes colonias que pueden ser manejadas con relativa facilidad, por eso tienen un lugar especial entre los polinizadores agrícolas. ¿Qué tienen los apicultores para mantener las colmenas saludables?
1: Realmente, como cualquier producción animal, donde se tiene una gran cantidad de animales juntos, se debe manejar no solo la parte de las, la exposición a diferentes eh, agentes xenobióticos, sino también cuestiones de salud. La mortalidad de las abejas no va a ser exclusivamente porque fueron expuestos. Entonces ellos tienen que tener un buen manejo de su producción apícola en términos de tener líneas genéticas eh, que, donde no haya mucho inbreeding, mantenerlas de salud, que no tengan parásitos, porque las abejas tienen parásitos, en eso entra la barroa. También que no, no haya hongos, que las condiciones ambientales de la colmena sean las saludables para poder brindar y cuando ellos ya entran a utilizar los cultivos como fuente de alimento para sus abejas, ahí es lo que como industria estamos tratando de estimular, que haya una conversación, un diálogo entre estos dos sectores eh, eh, de producción, porque si el apicultor sabe cuándo un insecticida va a ser aplicado, él puede cubrir sus, eh, sus colmenas, no haberlas colocado cerca o retirarlas para que no vayan a, a recibir una aplicación directa. Ya digamos el manejo del momento de aplicación y las dosis lo hace el agricultor siguiendo las recomendaciones de la etiqueta que han sido las utilizadas para eh, desarrollar este proceso de evaluación de, de riesgo y de seguridad para las abejas.
0: Entonces, ¿la agricultura afecta a los polinizadores?
1: Lo que nosotros como industria de plaguicidas hacemos es evaluar que ese, esa aplicación o ese uso no vaya a traer esa afectación o que esa afectación no llegue a los niveles que llega a comprometer la, la viabilidad de esas colmenas, la viabilidad de una comunidad de artrópodos. Afortunadamente, cuando el cultivo está en floración, es la época atractiva o cuando es otro cultivo que digamos corta y libera ese exudado como el caso de la caña de azúcar, esos son los momentos y los momentos son muy definidos, la práctica agrícola eh, se sabe cuáles son esos momentos y eso nos permite, igualmente sabemos la dosis y sabemos eh, exactamente cuánto se está liberando. Una cuestión es que hoy en día la agricultura se está modernizando entonces, con todos estos avances tecnológicos, las aplicaciones dirigidas están aumentando, aplicaciones de otros tipos, desarrollo de boquillas antideriva. Entonces, toda esta modernización de la agricultura también va ayudando a que haya menor exposición en esas áreas vecinas o definición, digamos, de, de distancias de seguridad se hace hoy en día con, con modelos, entonces la tecnología también ha ayudado a, a disminuir esos posibles impactos que podrían eh, ocurrir, pero normalmente todo ese proceso de evaluación es previo a la autorización de, de un producto, entonces realmente Impactos no, no deben hacer siempre y cuando y no deben ocurrir siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las recomendaciones que aparecen en la etiqueta. Más o menos lo mismo que ocurriría con un medicamento para uso humano. Hay que seguir la, 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 lo que dice la etiqueta.
0: También influye el accionar de los agricultores, ¿no?
1: Sí, ellos tienen una gran parte digamos, un, una parte de la responsabilidad, no solo las autoridades al evaluar el producto y otorgarle un registro, nosotros como empresa en desarrollar, hacer los procesos de evaluación de riesgo, los estudios, eh, cuantificar esa exposición y sacar unas recomendaciones de etiqueta, el agricultor tiene su parte de asegurar que lo va a usar de acuerdo en, a esas indicaciones, que no, no se colocan porque sí, sino porque esas son las que orientan ese uso seguro. Igualmente las etiquetas tienen hoy en día frases con respecto a la seguridad ambiental, entonces cuando es tóxico para abejas o para polinizadores aparecen esas frases, indican en caso de necesitarse, digamos, algún cierto tipo de aplicación para evitar, por ejemplo, esta llegada a áreas vecinas, por ejemplo, si se necesitan ciertos tamaños de boca, de boquillas, de boquillas antideriva o o ciertas situaciones para controlar ese movimiento hacia las áreas vecinas. Entonces, básicamente su responsabilidad es seguir eso que está escrito en la etiqueta.
0: Mencionaste varias veces la palabra forrajear. ¿De qué se trata?
1: Forrajear es ese, ese comportamiento donde la abeja se sale de su colmena, las abejas obreras que tienen como misión llevar alimentos a la casa, que es su colmena, y es ir a buscar alimentos ir a esas flores, eh, que es, a esos cultivos o esas plantas que están en floración. Y ellos por sus sistemas de comunicación le avisan a las otras. Entonces forrajeo es búsqueda de alimentos. Es como el pastoreo, digamos, en los organismos herbívoros.
0: Antes hablaste de los estudios de laboratorio, semicampo y campo. ¿Cambió algo de esto en los últimos años? ¿Hay nuevas tecnologías que los ayudan?
1: Sí, sí. Hay una tecnología que está ayudando mucho a entender esa dinámica de... de porque lo que hemos visto a través del mejoramiento de, de los plaguicidas o del desarrollo es que hay, si sí es posible tener insecticidas que tienen un perfil de toxicidad bajo para las abejas, contrario a, a los plaguicidas que se desarrollaron en los años 80, 70, donde... Eh, de forma general la mayoría producían una alta mortalidad por tener una alta toxicidad. Hoy en día existen varios insecticidas que presentan un perfil eh, de baja toxicidad. Eso se, de, o se descubrió a través de técnicas de genómica de, donde se ve cuáles son esas enzimas que permiten la detoxificación de las abejas. Entonces ya hay una gran investigación e igualmente esta toxicogenómica también nos ha ayudado a entender cuáles podrían ser esos efectos en otras especies de polinizadores. Entonces ya usando a la abeja como el, el organismo en el cual hacemos los estudios y entendiendo qué tipos de, de otros artrópodos podrían verse afectados, si tienen o no tienen esta enzima. Esta tal vez yo creo que es uno de los avances que va a ayudar más a la protección de estos artrópodos que o otros polinizadores que podrían eh, llegar a alimentarse de los cultivos en floración. Es muy fácil mantener una colmena de una abeja, simplemente se necesita conocimientos de apicultura. Ya si te vas a, a tratar de hacer un estudio con abejas eh, silvestres, probablemente se mueren, muchas de ellas incluso no, no tienen colmenas como tal. Entonces, esa dinámica de entender esas cuestiones ecológicas se ha podido desarrollar. Igualmente ya surgieron los modelos ecológicos. Entonces, son modelos donde con base en, en todas estas relaciones, como es la, digamos, este equilibrio que ocurre en una... Eh, colmena, estos modelos no, nos permiten ya predecir efectos a nivel de la colmena sin necesidad de hacer estudios, que muchas veces entran otros factores ambientales o factores externos que no, que no podemos controlar. Los modelos nos, nos permiten predecir esas relaciones dentro de la colmena, a qué etapa es la más sensible, cuáles son esos niveles máximos que podrían eh, llegar a, a tenerse y después extrapolarlo a otro tipo de, de invertebrados.
0: En su labor dentro del equipo de Product Safety de América Latina, Jimena trabaja en contacto con científicos de distintas áreas.
1: Todos estos desarrollos se hacen en conjunto dentro de toda el área de Environmental Safety. Tenemos que entrar en colaboración con los equipos que son su principal misión es medir esos niveles de, de residuos, son químicos, entonces internamente se trabaja mucho con ellos.
0: Pero las colaboraciones con el ámbito académico no terminan dentro de Bayer.
1: Todas estas nuevas técnicas de toxicogenómica, de desarrollo de modelos de efecto, eso se trabajan mucho en colaboración con el sector académico. Y ahí eh, se entran en diferentes colaboraciones, aquí estamos hablando a nivel mundial, y una vez también eh, se entra a trabajar con entidades eh, científicas como es la OSD para el desarrollo de nuevas guías de evaluación.
0: Ciencia para una vida mejor. Eso es lo que Bayer hace cada día. Por eso tenemos más historias de ciencia para contarte. Para más información, entra a la web de Crop Science de Bayer y por supuesto escucha el próximo episodio de historias de ciencia en Spotify o tu plataforma de podcast preferida. Este podcast es una producción de asuntos científicos de Bayer Crop Science, coordinado por Juan Pablo Lupi. Por posta, producción Guido Escolo, guiones Roque Casiero, edición Nacho Ugarteche, producción ejecutiva Luciano Banchero y Diego del Agostino. Mi nombre es María Florencia Sanz. Nos escuchamos en el próximo episodio.